0: Se puder, olhe para quem está do teu lado e diga assim: Que bom que você veio. Aleluia. Como é bom estarmos na casa do Senhor, amém? Amém, ainda mais né, renovados e cheios depois de um acampamento de carnaval que nós tivemos esses dias. Quantos vieram participar de alguns cultos? Foi poderoso, amém, queridos? Foi tremendo. Coisas para nós mastigarmos durante muito tempo. né, Recebemos muito de Deus, muito alimento Para digerirmos por muito tempo E eu quero falar rapidamente com você sobre um texto Que está lá em João capítulo 9 Diga assim Eu era cego Agora eu vejo Mais uma vez, diga Eu era cego Agora eu vejo Olhe para quem está ao seu lado e diga assim "Eu, Eu era cego Agora eu vejo Amém? Aleluia, eu quero dizer isso que não importa como você chegou, importa como você vai embora, talvez você chegou aqui cego, mas eu creio que você vai sair daqui enxergando, amém? Talvez você chegou aqui enxergando, mas meio embaçado, meio turvo, como diz a minha filha, abaçado, está tudo abaçado, mas em nome de Jesus, ao final dessa palavra, ao final deste culto, você vai sair daqui enxergando nitidamente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, jo- João capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos ler uma parte desse texto, depois nós vamos conversando um pouquinho, diz assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, mestre quem pecou, este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Importante você entender, queridos, que coisas ruins muitas vezes são necessárias acontecer na tua vida para que a glória de Deus se manifeste. Deus permite muitas vezes que nós passemos por tribulações, por lutas, que situações que nós não esperamos aconteçam, para que a glória dEle se manifeste, para que o poder dEle se manifeste em nós, para que nós possamos provar do poder de Deus, e com isso, nós declararmos, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e que opera em nossas vidas, amém? Jesus falou isso, nem Ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu, né? essa coisa horrível de Ele nascer cego, essa doença, foi para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, e enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, e enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra, com a saliva, e aplicou aos olhos do homem, e então lhe disse, vai, Lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, e lavou-se, e voltou vendo. Diga, voltou vendo. Mais uma vez, voltou vendo. Aleluia. E seus vizinhos, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este homem que estava ficando sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. E então, como foram abertos seus olhos, interrogaram ele. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva. E colocou-as nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram, onde está este homem? Não sei, disse ele. Vamos dar uma paradinha por aqui. Queridos Esse homem, esse jovem, cego de nascença. Existe uma diferença em uma pessoa que nasce faltando algo, do que uma pessoa que ao ao longo do tempo se torna. Uma pessoa que nasce enxergando, que vê, que sabe todas as coisas, e de repente, por algum motivo, ela se torna cega, ela para de enxergar. É algo muito difícil, algo muito é tormenta demais, dolorido demais, para que aquela pessoa se acostume, porque ela vai precisar reaprender tantas coisas, ela vai precisar reaprender, é como se ela tivesse que nascer de novo, e entender que ela não tem mais os olhos para enxergar, mas uma uma pessoa que nasce cega, no caso desse homem, ele já era cego de nascença, ele nunca tinha enxergado, ele nunca tinha visto, então não era um problema para ele porque ele nunca tinha visto, não era uma coisa que ele falava, "Ah, nossa eu lembro quando eu olhava, eu via o céu azul, eu via as flores, não, porque ele nunca viu, ele nunca teve uma experiência em olhar e ver algo, ele só ouvia, ele só percebia as coisas pelo barulho, ele só percebia por aquilo que ele ouvia, por aquilo que as pessoas falavam, por aquilo que as pessoas descreviam para ele, mas ele nunca tinha tido a experiência de olhar e ver, e sabe queridos, muitas vezes a nossa vida é assim, quantas coisas nós não conseguimos enxergar, adiante de nós, quantas coisas nós olhamos e nós não vemos, está escuro, está está fechado, e às vezes nós recebemos uma palavra de Deus, e às vezes nós oramos, nós sentimos algo do Senhor, muitas vezes nós lemos a palavra, buscamos a Deus, e Deus fala conosco, mas nós não conseguimos ver, os nossos olhos estão fechados, e sabe queridos, muitas vezes nós erramos, porque ao invés de nós buscarmos uma cura para esta cegueira, ao invés de nós buscarmos a Jesus que pode nos curar e abrir os nossos olhos, nós nos contentamos em viver cegos e muitas pessoas não são abençoadas, e muitas pessoas não alcançam a bênção do Senhor, não alcançam aquilo que Deus já tem preparado no reino celestial, porque elas decidem viver como cegas. E às vezes nós olhamos pessoas perto de nós, que avançam, que crescem, que são abençoadas, que alcançam coisas, e nós ficamos ali... E falando, poxa, por que, que ele consegue e eu não? Por que, que ele vai e eu não? Por que, que ele avança e eu não? É porque ele resolveu enxergar. E talvez você não. E nós precisamos entender isso. Precisamos olhar para a palavra de Deus, queridos. Precisamos olhar, porque Jesus, a Bíblia fala no primeiro versículo ali, que Jesus passou por ali. Quantas vezes Jesus já passou pela tua vida? Quantas vezes Jesus passa pela tua vida? Quantas vezes no seu dia, Jesus passa por você? Quantas oportunidades, como o Marcos bem falou aqui, quantas oportunidades passam por você todos os dias? E nós não enxergamos, e nós não vemos, porque muitas vezes nós queremos que seja algo estrondoso, queremos que seja uma revolução, queremos que seja algo maravilhoso, e o Senhor está numa pequena coisa. O Senhor está numa coisa tão simples. E Ele passa por ali. E muitas vezes nós não vemos. Sabe, querido, sempre que eu aconselho pessoas. E isso acontece com muita frequência. Pessoas falam assim: Ah, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz de tudo. E Deus não fala, Deus não responde. Parece que Deus não, não me ouve. Eu olho essa pessoa e falo assim: Para. <risos> Para tudo. Deixa eu te dar uma direção, você não vai orar mais, você não vai jejuar mais, você não vai pedir mais, você não vai fazer mais nada, e a pessoa arregala os olhos assim, e fala, mas como assim? Porque Deus já respondeu, é que você está tão afoito, que você não consegue ouvir o que Deus já falou. E sabe que eles muitas vezes nós ficamos ali, sabe? Nós temos aquele outro cego, que ele começou a gritar... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe queridos, Jesus não era surdo, nem cego, nem mudo, Jesus era perfeito, e eu tenho certeza que Jesus ouviu aquele homem, na primeira vez que ele gritou, mas muitas vezes, nós estamos que nem ele queridos... Ele não não enxergava, e a multidão lá, né, fazendo aquela bagunça, todo mundo gritando e tal, e ele começou a gritar o nome de Jesus, porque ele não enxergava, e eu imagino que Jesus já tinha ouvido, Jesus já estava prestando atenção nele, mas como ele não via, ele continuou a gritar, a gritar, a gritar, como se Jesus não estivesse ouvindo, e quantas vezes nós estamos assim na nossa vida, gritando, 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 quando Jesus já parou, já está mandando te chamar. Manda vir aqui. Manda trazer ele aqui. E nós precisamos, existe o um tempo de busca, existe um tempo de oração, existe um tempo de jejum, existe um tempo de sacrifício. Mas também existe um tempo onde você precisa parar e ouvir o que ele está falando. Porque se só eu falo, porque se só eu grito, só eu clamo, só eu não dá tempo de ouvi-lo. E aí nós tomamos tomamos decisões erradas, e aí nós fazemos coisas que que não agradam ao Senhor, e depois a gente quer chorar, ah, mas por que que Deus não me alertou? Filho, Deus falou, é que você não ouviu, a hora que Deus foi falar, você saiu. E nós precisamos, queridos, mudar isso nas nossas vidas, se nós queremos viver a benção de Deus, se nós queremos uma cura, como este homem teve... Aqui no caso dele foi uma cura física. Mas muitas vezes a cegueira não é física. Pior do que uma cegueira física é uma cegueira espiritual. Pior do que uma enfermidade física é é você estar enfermo no espírito, na alma. Porque queridos, para o físico existe um remédio. Para o físico, se a sua fé não alcança, os médicos alcançam. É ou não é? Quantos aqui já oraram, quando estava com dor de cabeça? Você com dor de cabeça, você pôs a mão na sua cabeça, você em nome de Jesus, sai dor de cabeça, quem já fez isso? E quem já fez isso, depois que orou, a dor de cabeça não foi embora, foi lá no remedinho, orou por ele e tomou? E eu já fiz, em nome de Jesus, sai dor de cabeça, aí dá dois minutos e fala assim, meu Deus, me perdoa Senhor, vou tomar um remedinho aqui, abençoa esse remédio Senhor, e aí você toma, minha dor de cabeça vai embora, ah, mas é pecado, não, querida, a sua fé não alcançou, então você foi num recurso que Deus já proveu, Deus deu inteligência para os homens, para desenvolver, é ou não é? Às vezes a gente fica sofrendo, né, gente? A gente fica às vezes querendo, não precisa, né? não estou pregando conta aqui, eu creio na cura, totalmente, já vi Deus curador de cabeça, já vi Deus curar um monte de coisa, mas quando não dá, né, quando a fé dá uma falhadinha, a gente vai lá no remedinho e resolve. E aleluia, a vida segue. Né, obrigado, Senhor, pelos médicos, obrigado para aquele que desenvolveu esse remédio. Começa a abençoar todo mundo, né, torna espiritual aquilo. Pronto, está resolvido. Mas sabe, queridos, mas tem coisas. A alma, a cegueira da alma, a cegueira do espírito, não tem remédio natural. Não existe um remédio natural que você tome para resolver o problema da alma. Para resolver o problema do espírito. Só existe um. O Espírito Santo. Só Ele pode tocar a tua alma. Só Ele pode tocar o teu espírito. E sabe, queridos. E eu já vi. Quantas pessoas estavam doentes no físico. E já tinham feito de tudo, e não, e não conseguia cura. E quando o Espírito Santo tocou a alma daquela pessoa, ela foi curada no físico. Porque a enfermidade tinha nascido na alma, a enfermidade era uma doença da alma. A enfermidade que estava no físico, na verdade, era uma doença da alma. Era uma tristeza, era um trauma. E quando o Espírito Santo entrou, quando o bálsamo de Geliade entrou, quando o óleo do Espírito entrou, o óleo da alegria entrou naquela alma entristecida, e houve cura na alma, o físico também se curou, e nós vemos aqui nesse texto, que Jesus não só curou o físico deste homem, mas Jesus também curou a alma dele, porque quer esse homem, eu no lugar dele, eu tinha pedido para Jesus voltar, Jesus deixa me torna cego de novo, me faz ser cego de novo, porque estava tão feliz, estava bem, não estava ninguém desconfiando de mim, ninguém queria me levar para o fariseu, ninguém ficava perguntando toda hora o que aconteceu, eu eu era feliz e não sabia, porque queridos, quando esse homem foi curado, a vida dele acabou, não, mas você não é aquele mendigo, não, não, sou eu mesmo, não, mas não está parecendo que é você não, mas sou eu, eu fui curado, Jesus veio aqui, fez o lodinho, pôs meu ovo, mandou lavar, estou aqui, estou curado gente, sou eu, Ah, mas não não parece não. Né, aqueles vizinhos benção, né? não parece não. Você troca de carro, você reforma a casa, os vizinhos falam, é, olha lá. E os vizinhos ficaram ali, discutindo se era ele, se não era ele. Vamos levar ele para o fariseu, vamos levar ele para aquele povo lá, abençoado. E aí chegaram os fariseus, os fariseus falam assim, viu, como é que foi esse negócio aí? Olha, Jesus veio fez o fez o lodo pôs o meu olho mandou eu lavar voltei vendo não mentira <risos> sabe queridos, que que as pessoas que falam assim, viu como é que você conseguiu isso falo, rapaz foi Deus que me deu é mentira é Deus que deu, é, é é frase de caminhão foi Deus que deu não tudo que eu tenho é de Deus é essa é conversa de crente que é tudo que você tem é, tudo que você tem foi Deus que deu tudo que você tem é de Deus parece as pessoas não conseguem acreditar, não conseguem ver, queridos. E aquele homem, foi levado ali, e perguntaram para ele, não, não, manda chamar o pai, e a mãe. Viu, esse aqui é o teu filho? É, ele era cego mesmo? Era. Mas por que, que ele está vendo? Não sei, pergunta para ele. Ele que está vendo. <risos> e aí eles perguntam de novo, pela segunda vez, como é que foi? Ele falou assim, ah, não aguento mais contar essa história, gente. Deixa eu achar esse Jesus. Eu falo para Jesus, você acabou com a minha vida. Eu ficava tranquilo aqui de sossegar, ninguém ligava para mim. Agora todo mundo quer é atrás de mim, quer perguntar, quer saber. Sabe, queridos, sabe por que não tem um versículo onde diz assim: o homem curado ficou nervoso, e o homem curado ficou chateado, e o homem curado ficou. Não, por quê? Porque Jesus curou o olho físico e curou a alma dele. Jesus o preparou para isso. No momento em que Jesus cura este homem, Jesus cura ele totalmente. Sabe, queridos, não existe meia obra. Não existe meia cura. Só queijo. Nossa, essa... Corta, pelo amor de Deus. Não, não existe meia cura, não existe meia obra, não existe meia bênção. Porque senão, queridos, nós estaríamos servindo o um meio Deus. O um meio Jesus, uma meia cruz. Não, a cruz é inteira. Jesus é inteiro. E o nosso Deus é inteiro. Então, se vem dele, vem inteiro para a tua vida. E a obra que ele começou, ele é fiel para completá-la. O problema, queridos, é que nós, muitas vezes, somos infiéis. O problema nunca está com Deus. O problema sempre está com a gente. Ah, parece que a obra não termina. Parece que Deus, não, porque o problema está com a gente. Ele é fiel para completar o que ele começa. É que muitas vezes nós não temos a paciência de esperar Deus fazer. E aí nós queremos ajudar Deus. Deus quer fazer uma grande obra. Deus quer construir uma grande casa na tua vida. E aí você fica apressadinho e fala, não Deus, faz, põe uma aderite aqui, põe um telhadinho aqui mesmo, tá bom. Deixa no chão, tá bom. Tá bom. E ela, depois lá ela na frente fica chorando. Ah, eu, eu queria ter mais. Ah, eu queria e Deus não fez. Não é que Deus não fez, você não deixou. Porque a obra que Ele começa, Ele é fiel para completar. E se Ele começou uma obra na tua vida, Ele vai terminar. Ele é fiel para terminar. Se ainda não terminou, Ele vai terminar. Porque a palavra que Deus libera do céu, ela vem e ela encontra repouso. E ela se concretiza. Sabe, queridos, talvez você fale assim, Ah, mas eu estou orando já há muito tempo. Continue. Sabe queridos, continue buscando, continue orando, mas também faça isso que eu falei agora há pouco, dá uma pausa, para ouvir o que Deus já falou, para ouvir se Deus já não respondeu, se Deus já não deu uma estratégia, é importante isso, eu falo isso porque nós vivemos, e às vezes nós ficamos ali, e Deus já respondeu, a palavra já tem uma resposta, por isso que é importante nós lemos a palavra de Deus, todos os dias, porque muita coisa, muita coisa mesmo, já está aqui na palavra de Deus para a tua vida, e esse homem foi curado, e esse homem foi restaurado, e ali no versículo 25, de João 9, Os fariseus já estavam ficando tudo demoniado. Mas ele é pecador. Como é que um pecador pode curar a pessoa? Mas é pecador não cura. Se ele curou, porque tem alguma coisa diferente nesse homem. Como é que pode curar se ele é pecador? Não, porque ele... Já estava... Já tava... já tava... E aí, queridos, aquele homem que tinha recebido o milagre, e tinha sido curado também na alma e restaurado o seu espírito, ele falou assim, olha, deixa eu uma coisa para vocês. Eu não sei se ele é pecador, se ele não é pecador... Se ele é estrangeiro, se ele é daqui, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Sabe queridos, nós não temos que ficar explicando o que Deus faz, o que importa é que Ele faz. Às vezes a tua família pode olhar para você e falar assim, é, mas agora você virou crente, parece que você está diferente, parece que ficou chato, parece que você não quer mais se envolver com a gente, olha para a tua família e fala assim, deixa eu falar uma coisa para você, eu era cego. Agora eu vejo. E porque eu vejo, tem coisas que eu não preciso mais. Sabe que às vezes no trabalho, na escola, e as pessoas querem, sabe, não, mas não mas só um, não tem problema, né? a, a política de hoje, né? o, o crente de hoje, é normal, é, de vez em quando não faz mal, depois você vai na igreja e pede perdão de novo. Você tem que olhar para as pessoas e falar assim, eu era cego. Mas agora eu vejo. Sabe, queridos, como que nós fugimos do pecado? Sabe como que nós conseguimos viver em santidade diante de Deus? Tendo essa convicção, eu era cego, agora eu vejo, eu não preciso do pecado. Eu não preciso, porque eu vejo a santidade de Deus na minha vida. Eu vejo o poder de Deus, e porque eu vejo o poder de Deus, eu me afasto daquilo que não é do poder de Deus. Eu vejo a Palavra de Deus na minha vida, e porque eu vejo a Palavra de Deus na minha vida, eu me afasto daquilo que não é a Palavra de Deus na minha vida. E com isso, queridos, você não se magoa, com isso ninguém vai te chatear, pode falar o que quiser. Você tem que sair dali falando assim, eu era cego, agora eu vejo. Senhor, se possível, faz ele ver também. Sabe queridos lembra ali de, de, de Eliseu, diante daquela tropa, e aquele povo, aquele, aquele exército vindo contra ele, e o moço dele, o, o Geazi, desesperado, nós vamos morrer, igual o Cid do Era do Gelo, nós vamos morrer, nós vamos morrer, olha lá, tá vindo todo mundo, tudo bem, você é profeta, você matou um monte de gente na, com fogo do céu, você é o cara, mas não, não é tão cara assim para acabar com todo mundo, esses caras, nós vamos morrer. Eu imagino assim, né, na minha, né, não está na Bíblia, mas eu, na minha loucura, Reginaldo, eu imagino o Eliseu falando assim, eu era cego. Mas agora eu vejo. E aí, aí ele fala assim, Deus, abre os abre, abre olhos dele. Deixa, deixa ele ver. Só para ele entender o que está acontecendo. E querido, a hora que ele vê o exército do céu. A hora que ele vê o exército do céu... Muito maior e muito mais poderoso. <risos> Aí fica fácil, não fica? Ah, vamos para cima, pode vir, pode vir. Imagina, eu já, eu já lembro, vem, vem. E olhava para os anjos, vem, vem. Fazia isso para os anjos. Pode vir, pode vir. Por quê, queridos? Ele era cego. Mas naquele momento ele passou a ver. Muitas vezes o diabo tenta oprimir você. Muitas vezes o diabo tenta acuar você. Muitas vezes o diabo tenta espremer você. Sabe o que você precisa? Ver. Porque a hora que você vê. O poder de Deus. E vê quem está com você. Não tem mais diabo. Não tem mais opressão. Não tem mais nada que ele possa fazer. Porque o exército de Deus está ao teu favor. Os céus estão ao seu favor. Então crises, Quando você estiver. Cego diante de alguma situação. Olhe. Para o céu. Lembre disso. Fala Senhor, me deixa ver. E eu tenho certeza queridos, que o Senhor vai abrir os seus olhos. E todo medo vai embora. Toda tristeza vai embora. Aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa não vai se converter nunca. Pede para Deus abrir os seus olhos diante dela. E você vai ver ela se convertendo. Quando você olha aquela situação e fala, meu Deus, a situação não muda. Não tem jeito não tem mais o que fazer, já foi desenganado pelos médicos, já não tem mais o que fazer, muda, fala, Senhor, abre os meus olhos, deixa eu ver o que o Senhor tem, e Deus vai mostrar o que realmente vai acontecer, amém queridos? Traga isso para o teu coração, entenda isso, e esse homem entendeu, e lá no final, lá no finalzinho, Versículo 35. Jesus ouviu que haviam expulsado, né? os fariseus não aguentou o poder de Deus e mandaram o homem embora. E ao encontrá-lo, Jesus disse para ele, você crê no filho do homem? E ele perguntou e perguntou o homem, quem é ele Senhor? Porque veja Cris, ele tinha ouvido a voz de Jesus, ele tinha sentido o toque de Jesus, mas ele ainda não tinha visto Jesus. Quantas vezes você ouviu o nome de Jesus? Quantas vezes você aqui nesse culto, ou em outros cultos, já sentiu o toque de Jesus? Mas essa noite o Senhor quer se mostrar a você, para que a obra seja completa. E Ele diz assim para Jesus, sou eu, sou eu, quem você está procurando, sou eu que falo com você. E então o homem disse, sim eu creio, e o adorou. Sabe qual que é o resultado daqueles que passam a enxergar? Adoração. O pranto se torna em adoração. O pranto se torna em um cântico de de gratidão diante de Deus. Sabe o que eu lembro lá de Paulo e Silas? Eu gosto muito dessa passagem. Tem tantas, tantas verdades dentro dela. Paulo e Silas tinham tomado um couro, apanharam que nem gente grande, foram jogados num cárcere profundo, todos machucados, acorrentados, e talvez em algum momento eles se sentiram cegos ali, talvez em algum momento se escureceu diante deles, e sabe queridos, eu, eu, eu eu não consigo pensar que eles questionaram em algum momento o poder de Deus ou a obra do Senhor, eu não consigo. Pensar que em algum momento se passou pela cabeça deles que talvez Jesus, né, a obra, não. Porque eles eram homens curados e cheios do poder de Deus. Mas em algum momento aquilo ali ficou meio escuro para eles. Ficou meio embaçado. Eles falaram, cara, nós estamos presos, tudo machucado, está doendo, estão doendo. Mas eu vejo que em dado momento eles se lembraram. Espera aí. Nós já fomos cegos. Eu imagino Paulo olhando para Silas e falando assim, Paulo, ô Silas, você já foi cego. Eu imagino o Silas olhando para Paulo e falando assim, mas agora eu vejo. E o Paulo fala para ele assim, você vê? Ele fala, eu vejo. Tem certeza que você está vendo? Tenho certeza, eu estou vendo. E você está vendo? Eu estou vendo. Então se está todo mundo vendo. (risos) O que nós vamos fazer, Silas? Cara, se você está vendo o que eu estou vendo. Só tem um jeito. Vamos adorar. Porque quem vê a saída. Não se preocupa com o momento. Adora. Porque a adoração. Vai fazer o céu. Identificar que existem pessoas que estão vendo. E quando o céu identifica que você está vendo. O céu se move. E as cadeias se abrem. E você é livre. E quando eles enxergaram a liberdade que não tinha. E quando eles viram uma cadeia se abrindo, onde estava tudo fechado. E quando eles começaram a imaginar, eles saindo por ali. (risos) Eles começaram a adorar. Como nós vamos fazer agora, amém? Isso é louvor, vamos adorar. Fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar você, querido, que, que, que está precisando ver se nessa noite você diz assim, fala assim, eu eu quero ver, existe uma situação, existe uma área na minha vida que eu não estou vendo, mas assim como Paulo e Silas, assim como este homem, esse cego de nascença, eu quero ver, e eu quero adorar a Deus, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim, então Cris, nós vamos adorar aqui ao Senhor, e eu quero convidar você a sair do seu lugar, e vir aqui à frente, nós vamos orar com você, Quero convidar você, pode sair do teu lugar, se você entende essa palavra como uma verdade na tua vida, pode vir, nós temos bastante espaço aqui na frente, precisamos destravar de novo a respeito disso, às vezes nós chamamos as pessoas aqui na frente, assim ficam meio travadas assim, né? Bem, pandemia, ficar perto, não gente, isso aí é para quem é cego, quem já enxerga o Senhor não tem mais medo dessas coisas. Então se você precisa enxergar algo na sua vida, se você ainda não está vendo, e você diz assim, eu quero ver. Seja qual for a situação, queridos. eu não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que você precisa. E Jesus está passando por aqui de novo, e não vai embora sem, sem tocar Ele, não deixa Ele passar por aqui e ir embora. Sem que você possa ter uma experiência com Ele. Sem que Ele possa tocar você. Então sai do teu lugar e vem. Enquanto nós cantamos. Vou te dar um minutinho para você tomar essa coragem e vir. Assim como esse homem que nós lemos em João 9. E ele tomou a coragem de falar para aqueles fariseus, aqueles homens da lei. Ele falou assim, olha, eu não sei se ele é pecador ou não. Eu não sei eu só sei de uma coisa, eu era cego, e agora eu vejo, e se vocês também estão cegos, então vocês deveriam procurá-lo, o pior cego é aquele que não quer ver, o pior cego é aquele que acha que vê, mas não vê nada, o pior cego é aquele que imagina aquilo que ele gostaria de ver, Talvez você tenha passado os seus dias imaginando coisas. Deixa eu falar uma coisa para você querido. Para de imaginar e comece a viver de verdade. Para só de sonhar com uma mudança. Para só de sonhar com uma, com uma transformação. Para de sonhar com a cura. E comece a viver a cura. Comece a viver a transformação. Comece a viver um lar diferente. Comece a viver um casamento diferente. Comece a viver vendo os seus filhos diferente.